0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin oder Runaways! Je nachdem, wo ihr gerade im Feed unterwegs seid, mein Name ist Marvin und an meiner Seite befinden sich heute zwei ganz wunderbare Menschen. Zum einen, wie immer bei den Runways, liebe Mine, hallo. Hi. Und äh, man hat uns den Insert Moin-Feed nicht geschenkt, sondern an meiner Seite <lacht> ist natürlich auch der liebe Manu.
1: Genau, schönen guten Morgen, keine feindliche Übernahme, sondern ein freundschaftliches äh, Kooperationsformat. Äh, wobei ihr, glaube ich, auch schon mal eine ne Sonderfolge bei uns gemacht habt, ohne uns, gell?
0: Ja, ich glaube, es ist schon lange her. Ich glaube zwei oder drei Urlaubsvertretung. Jahre, oder so. ja. ja, und äh, heute sind wir heute nochmal zusammengekommen nach ganz, ganz, ganz langer Zeit. Ich freue mich sehr, ähm, als Manu mir dann geschrieben hat: so: Boah, willst du über Integrate reden? Und ich war so, ja, natürlich will ich über Integrate <lacht> reden, weil äh, wer uns kennt, der weiß, Final Fantasy ist so ein bisschen unser Steckenpferd. Ähm, mit Chronicles haben wir uns ja dieses riesige Projekt gesetzt, dass wir jedes Final Fantasy in chronologischer Reihenfolge durchspielen. Und äh, dementsprechend äh, ist das so ein bisschen ja unser Ding geworden. Das ordentlich. kann man so
1: sagen. Ich, ich, es geht. Ich kann einfach kein Final Fantasy mehr sehen, ohne nicht an euch zu denken. Ich habe ja, hab ja angefangen mit Brot backen. Und dann sagen die Leute jetzt immer, immer wenn ich ein frisch gebackenes Brot sehe, denke ich an dich. Und ich schon so, geil, ich habe eine Marke etabliert. Ich bin der Brotbäcker. <lacht> oder so. Oder wenn Leute mich mit Brettspielen assoziieren. Und genau das habt ihr geschafft mit Final Fantasy. Also ich denke oh, Das immer direkt ist alles, an euch was beide. ich
2: jemals wollte im Leben. <lacht> das ist das größte Lob.
1: Deswegen war das gar keine Frage, als ich dann jetzt das äh, DLC Intergrade gespielt habe, dass ich äh, einfach in dem Moment, wo ich auf Start gedrückt habe, war mir klar, mit wem ich darüber podcasten.
0: Ich finde, bevor wir den Podcast starten, müssen wir diese Namenssituation oh Gott, klären, bitte. weil ich habe das, bis ich das in der Hand hielt und Mine mir es erklärt hat, nicht verstanden. Heißt es jetzt Intergrade oder Intermission? In einem unserer letzten Podcasts saßen wir auch da und ich war so Hey, wie heißt es denn jetzt? Weil Square Enix postet Intermission, aber man liest überall Integrate. Wie heißt es denn jetzt? Mine, kannst du uns aufklären? Wie heißt es jetzt richtig? Was ist was? Und warum habe ich den 15 Namen? <lacht>
2: Weil ist? Den Namen, weil Square Enix ist. <lacht> genau. genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also im Prinzip, äh, Square Enix bleibt seiner Tradition treu, ganz komische, lange und durchgewurschtelte Titel zu haben. Und das Wort integrate ist eine Mischung aus Intermission, also ein Intermezzo sozusagen, etwas zwischen zwei Akten und Upgrade. Weil wenn ah, du
1: jetzt habe ich verstanden.
2: <lacht> <lacht> weil wenn du Final Fantasy VII Inter... Grade holst, dann kriegst du das DLC Intermission und das PS5 Upgrade sozusagen. Und daraus ergibt sich Intergrade. <lacht>
1: Man muss ja sagen, sie ist ja gar nicht mal so unclever.
2: Ja, aber Klar, irgendwie ist es sehr in intransparent äh, kommuniziert ja. gewesen.
1: Ja, und das Wort geht einem so schwer über die Lippen, weil man immer int Intrig... Weißt du, also man, man will was anderes sagen, weil das Wort gibt es ja so in der Form nicht. Also <lacht> Integrate. Was ist es jetzt? Integrate? Also ich ja, habe es nicht richtig. verstanden. Aber jetzt mit der Erklärung macht es tatsächlich Sinn. Und es ist dadurch, hast du ja schon gesagt, Upgrade ein PS5-exklusives Paketchen.
0: Genau, ich, ja. ja. Was äh, ich nicht so ganz verstehen kann, weil mhm. im Endeffekt ist das spielt das ganze Ding in Midgar und hat die ganzen Assets und, und die ganzen ja. Umgebungen, die auch schon im PS4-Spiel dabei waren. Deswegen ist es eigentlich gerade ein sehr saurer Apfel, ähm, in, in den viele Final Fantasy Fans so ein bisschen beißen müssen, weil wenn wir jetzt nicht das ganz, ganz große Glück gehabt hätten, und ich habe mich ja im Social Media auch ganz doll drüber ausgeweint, dass ich Integrate nicht spielen kann, und dann haben wir ja wirklich so kurz vorher, so einen Tag vor Release oder so haben wir die die PS5 bekommen. Ähm,
2: Egal, willst du damit äh, sagen. <lacht> Die, die
0: große PS5-Fliege, sage ich dir nur. <lacht> ähm, äh, nee, aber aber wenn wir die nicht bekommen hätten, könnten wir das einfach nicht spielen. Und das finde ich schon schade. Mhm. Also finde ich schon, schon nicht so gut.
1: Ich weiß auch nicht so richtig, was das soll, weil ich meine, klar, ich meine, das Upgrade ist ja. Für PS5 liegt ja nahe, das zu machen. Mhm. Ich meine, das Spiel mhm. ist auch wirklich hübscher geworden dadurch. Mhm. Es hat tolle Texturupdates, hat Raytracing bekommen, hat einen Performance-Modus. Ähm, die Haarspitzen sind nicht mehr ganz so pixelig. Also, die, ja die, die, die Türen, Manu, die Türen. Ja. Die Türen auch. Aber vor allem das Licht. Also, ich finde, es sieht richtig gut aus mit den Spiegelungen ja. jetzt und so. Also, wenn man es jetzt noch gar nicht gespielt hat, ist es natürlich schon die beste Version, die man äh, sich da jetzt von Final Fantasy VII Remake geben kann, weil natürlich wird es auf der PS5 hübscher und die Ladezeiten. Also, mhm. du wählst ein Safe Game aus und tick bist du halt einfach drin. Fantastisch. Total. Und es ist ein neuer Schwierigkeitsgrad dazugekommen. Das habe ich ja in unserem ersten Cast zum Spiel, habe ich ja bemängelt, dass ich eigentlich diesen einen Schwierigkeitsgrad besser finde, aber die Steuerungsart von dem anderen. Also, dass sie automatisch die Standardattacken machen und man sich dann so rundenbasiert quasi die die Specials auswählt, den mochte ich irgendwie am liebsten den Modus, aber den mhm. konnte man nicht auf Normal spielen. Und der ist jetzt auch dabei. Also von daher alles ein bisschen besser geworden, hübscher geworden. Aber ich gebe dir absolut recht, äh, Yuffie und diese Episode, die Intermission, Episode Intermission heißt sie übrigens, ähm, die nur jetzt mhm. auf der PS5 zu haben, macht nicht so ganz so viel Sinn, weil die, ja, es ist ja nicht so viel Neues im Endeffekt. Man ist ja an den gleichen Stellen unterwegs.
0: Hm. Mm. Und correct me if I'm wrong, aber ist es nicht so, dass du das auch nur mit der tatsächlichen PS5-Version des Spiels und nicht mit der geupgradeten PS4-Version spielen kannst?
1: Wie meinst du, den DLC?
0: Nee, ja genau, du kannst Intermission nur spielen, wenn du wirklich die PS5-Version hast und nicht die geupgradete PS4-Version.
1: Nee, also ich hatte jetzt, ich hatte ja die PS4-Version, habe die durchgespielt, habe jetzt die PS4-Version auf meiner PS5 installieren müssen, um die Save-Games zu übertragen. Aha. Da ist mhm. es ist ja auch immer super. Dann konnte ich die PS5-Version äh, runterladen und dann konnte ich
0: den DLC ein. Ah, okay, also geht das da. Ja. Okay. Nee, das, 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 das ist das schon mal gut
1: kurzer Hinweis von Future Manu hier, was Marvin meinte ist, wenn ihr die PS Plus Version von Final Fantasy habt für die PS4, die lässt sich nicht kostenlos upgraden auf die PS5 Version, wenn ihr die PS4 Version ganz normal gekauft habt, die lässt sich kostenlos upgraden auf die PS5 Version und dann klappt es auch mit dem Nachbarn, äh mit DLC.
0: Ähm, aber ihr, hast es, äh, oder ihr habt es beide schon gesagt, Intermission ist ja jetzt im Endeffekt so ein, ja, ein Intermezzo, ein, ein kleines Zwischenspiel zwischen den großen Hauptteilen, ein, ein DLC, der sich um Yuffi dreht. Ähm, Mine, magst du vielleicht einfach mal ganz kurz zusammenfassen, was man so in diesen drei, vier, fünf
2: Stunden denn jetzt spielt? Hm, gerne. Also im Prinzip spielt das mitten im Geschehen von Final Fantasy 7 Remake Teil 1 und zwar während lass mich mal kurz überlegen während des zweiten Reaktorangriffs sozusagen und äh, ach so spoilern wir eigentlich
1: <lacht> es ist ein DLC müssen wir wohl ein bisschen zumindest bis zu ja. der Stelle wo das spielt, müssen wir was erzählen okay ich, dann ja. versuche ich nicht
2: so nicht so aus äh, auszuarten sozusagen ähm, genau und man spielt eben als besagter Charakter Yuffie und hat sich zusammengetan mit dem mit der, ich sag mal, dem Hauptstamm von Avalanche und will jetzt in die Shinra Headquarters einbrechen, um eine sogenannte ultimative Materia zu klauen. Ähm, das macht Yuffie natürlich nicht alleine, sondern mit jemandem aus ihrem Heimatort, nämlich Wutai. Und zwar ist das Sonon. Das ist ein komplett neuer Charakter, der für dieses DLC ähm, entwickelt
1: wurde. Ah, das wollte ich nämlich dich noch fragen als Expertin. Den kennt, ja, perfekt.
2: Den, den gab es vorher gar nicht, der ist komplett neu. Und äh, ja, und dann gibt es zwei Kapitel. Im erste, das erste Kapitel ist relativ irrelevant. Das bringt mhm. einem eigentlich so ein bisschen die die, die ganzen äh, Kampftutorials und alles näher. Und man läuft so ein bisschen durch äh, mit gar, keine Ahnung, baustellenartige Orte, <lacht> wenn ich es jetzt einfach mal mhm und ne, äh, da wo
1: halt das da wo die Bar war oder Dort dieses dieses genau genau also man, ja. man
2: ist äh, zuerst in den Slums auch ein bisschen unterwegs da kann man auch so ein paar kleinere Quests machen und auch Minigame was ist ja auch äh, neu eingeführt wurde das Fort Condor Minigame können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber quatschen mhm. und im zweiten Kapitel sind sie dann eben im den Shinra Headquarters und äh, dann entwickelt sich da so eine kleinere Minigeschichte zwischen ja. den beiden auch
1: relativ kurze Intermission im Vergleich, gell? Mhm. Also gerade ja. zum großen Hauptspiel, ich weiß nicht, wie lange ihr dran saßt, aber nach vier, fünf Stunden würde ich jetzt sagen, ohne die äh, Brettspiel-Minigame, wo wir gleich dazu kommen. also man kann da schon sechs, sieben Stunden rausholen, aber so mhm. nach fünf, sechs Stunden ist man da easy durch, glaube ich, würde ich sagen.
0: Total. Ja. Also im Grunde kann, Grund kann man es halt auch aufteilen. Es ne? sind ja zwei Kapitel, mhm. äh, wie das im Hauptspiel auch schon war, ist es alles in Kapitel aufgeteilt und im Endeffekt ist das erste Kapitel so ein bisschen eine Einführung ein bisschen wie so ein langes Tutorial in die Geschichte, in die Charaktere. Mhm. Man erfährt noch mal so ein bisschen mehr über diesen Nebenstamm von Avalanche, oder diesen Hauptstamm besser gesagt, ähm, was so im Original auch nie so mega krass thematisiert wurde. Für mich war Avalanche immer die Gruppe um Barrett. Ja. Aber dass da tatsächlich ein, ein großer Hauptstamm hintersteckt und diesen quasi der Zweig, der sich abgetrennt hat, der nochmal radikalisierter ist als mhm. als der Hauptstamm, das ist unfassbar spannend und cool mit anzusehen. Und dann im zweiten Teil, im zweiten Kapitel, ohne da jetzt zu viel ähm, drüber zu sagen, können wir vielleicht später darauf eingehen, je nachdem, ob wir ein bisschen spoilern wollen oder nicht. Aber im Großen und Ganzen führt das so ein bisschen die geschichte auch fort aus dem hauptteil also da hast du wirklich auch den Part der so ein bisschen ein ganz kleinen anführungsstrich ein bisschen ähm, die diese handlung fortführt und auch neue aspekte dazu bringt und wahrscheinlich ja. auch aspekte die dann in späteren erzählungen und in späteren intermissions fragezeichen auch nochmal <lacht> wichtig werden <lacht> könnten
1: ja und da wird äh, Mine jetzt gleich, glaube ich, auch einhaken. Das ist natürlich auch wie beim Remake selbst. Äh, sie nehmen sich bestimmte Elemente aus der Vorlage, aus, aus, aus dem alten Final Fantasy VII, aus dem Original Final Fantasy VII und twisten und drehen sie aber auch so ein bisschen rum. Du hast auch schon einen neuen Charakter angesprochen. Ähm, aber zum Beispiel auch, wir sind ja so mittendrin in der Story. Man muss Ich hab, musste auch erstmal nachdenken, wo sind wir jetzt? Ah, Reaktor und so. Und wenn man dann so die leichten, ich verrate jetzt nicht, wer, aber man trifft ja dann auf einige Personen aus mhm. dem Hauptspiel auch wieder. Mhm. Und dann weiß man so, Sofort wieder an welcher Stelle man ist. Also, ähm, genau, Don Corleone, sage ich nur. <lacht> und das ist ja durchaus anders als, äh, als bei der Vorlage, wie sich die Geschichte da entwickelt.
0: Und, und zeitgleich hast du aber auch diese Momente, wo sie sich ähm, nicht nur, wo sie bestimmte Dinge verändern, sondern auch, wo sie, wo du wieder merkst, sie bringen diese ganze Compilation of Final Fantasy VII in ein Spiel zusammen. Mhm. Ähm, du meinest es doch gestern mit dem Kostüm, Mine. Wie war das nochmal?
1: Dieses erste Kostüm, was sie anhat? Genau.
2: so, ja, das erste Kostüm, was sie trägt, das haben sie ja so in eine Story so ein bisschen eingebunden. Ah ja, okay, sie, äh, vom, äh, die, sie arbeitet da so ein bisschen verdeckt und will nicht erkannt werden, aber hat halt dieses äh, Mori-Kostüm, damit sie eben doch erkannt wird. Und äh, mhm. das ist tatsächlich auch ein Kostüm, was es in Dirty of Cerberus gab, was aber quasi nach Final Fantasy 7 spielt. Das mhm. ist eigentlich nur so ein kleiner Augenzwinker, sag ich mal. Ähm, aber auch im späteren Verlauf haben sie ja einige Sachen aus Dirge of Cerberus mit reingebracht, aber halt komplett neu erfunden. Also es ist halt, ich glaube nicht, dass es den Anspruch hat, irgendwie, dass diese ganzen si äh, Side-Spiele, Spin-offs, dass sie das wirklich eins zu eins nachempfinden wollen. Mhm. Aber es ist halt so dieses, die, die es kennen, kennen und die, die es nicht mhm. kennen, für die ist es auch nicht schlimm. Also ich persönlich habe mhm. zum Beispiel Dirge of Cerberus nicht gespielt, aber ich fand es trotzdem cool. Also, ich war jetzt nicht so, ich verstehe jetzt überhaupt nichts, sondern mm. es war so, m, es war einfach, fand ich, ganz gut eingebunden.
1: Ich finde es eigentlich immer eine gute Sache, wenn sie so sich inspirieren lassen oder Sachen übernehmen, die dann gleichzeitig als kleines Easter Egg, als Augenzwinkern oder als so Not to the Community irgendwie gelten, aber das eigentliche Spiel nicht so machen, dass man irgendwas voraus wissen muss. Da gebe ich dir absolut mm -hmm. recht, das ist schön gemacht. Ich habe ja dann zu dir auch, Marvin, geschrieben, als ich so gespielt habe im Chat. Ich so, hey, warum hat ein Yuffie die ganze Zeit die Hose auf? Was soll das denn? Also als sie dann dieses erste Kostüm <lacht> verliert und dann ihr ikonisches, äh, bekanntes Outfit anhat, ähm, natürlich so auch frei, wie das halt bei Final Fantasy immer so ist, sind sie ja immer so leicht übersexualisiert. Aber Yuffie ist ja schon eher so ein sehr kindlicher Charakter, mhm. ähm, auch wenn sie immer betont, sie ist eine erwachsene Frau und sie will auch so behandelt werden, ähm, hat mich jetzt durch diese moderne Grafik, hat mich dieser offene Hosenknopf die ganze Zeit voll irritiert. Und dann habe ich in der Recherche nochmal geguckt, wie Juffi im Originalspiel aussah und da hat man es halt verlegen in den Pixeln und so nicht erkannt, aber in den Zeichnungen hat sie auch immer diesen ersten Hosenknopf offen bei ihrer beigen Kaki-Hose und ich hatte das überhaupt nicht mehr in der Erinnerung, aber sowas Unpraktisches, die rutscht doch, Edel. Das <lacht> hält doch nicht im Kampf, wenn du den Hosenknopf nicht zumachst.
0: Ich, ich muss diese Situation aber auch nochmal schildern für alle Hörer. Jetzt müsst ihr euch mal so die Augen schließen und ihr stellt euch mal vor, ah, ihr steht gerade auf, macht die Augen offen. ich bin so jemand, ich gehe direkt ans Handy. Ich scroll direkt und gucke, was sind für Notifications da. Immer nur so mit einem Auge, Auge offen und dann sehe ich so, "Amanu ah, hat mir wieder geschrieben. Und dann lese ich irgendwas von offener Hose mit Ich bin so, was? Ich war so verwirrt und ich habe dir, glaube ich, auch nur geschrieben,
1: hä? Äh? Was meinst du
0: denn? <lacht> ich war so verstört in diesem Moment, warum du mir von Yuffis Hose schreibst. Ja. Aber natürlich, im, im Endeffekt hat es voll Sinn ergeben. Und jetzt, wo ich in Vorbereitung für den Podcast heute ähm, gestern auch nochmal gespielt habe, konnte ich es auch nicht mehr, Man kann's nicht
1: nicht mehr sehen. Kannst mir nicht mehr sehen. Nee, ja. das ist furchtbar. Ja.
2: Ist Aber dir nicht aufgefallen?
0: Nein, es ist mir nicht aufgefallen. Ach, krass. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Ja. Aber wie war das denn jetzt, Manu, ähm, als du das Spiel gestartet hast? Weil Yuffie als als Charakter im Original Final Fantasy VII ist ja eher Nebencharakter. Ist teilweise sogar eher ein, ein bisschen ja. bisschen nervig, klaut dir die ganze Zeit <lacht> die Materia zweimal. Oh, richtig, richtig doof. Ähm, fand ich im Hauptspiel immer eher doof. Habe ich auch immer eher weggelassen. Mhm. Ähm, wie war denn so dein Eindruck früher vielleicht, beziehungsweise wie hat sich das jetzt vielleicht auch mit dem Intergrade, Intermission verändert?
1: Also ich war tatsächlich immer schon großer Yuffie-Fan, weil ich habe mich total gefreut. Ich habe die im Hauptspiel tatsächlich ähm, da im Wald gefunden. Mhm. Äh, man ist ja ein optionaler Charakter, man muss sie ja nicht unbedingt treffen. Und so als putziger Ninja, der dir dann das Zeug klaut, ich fand das sehr erfrischend damals. Also natürlich hat sie so einen leicht nervigen Charakter, aber halt auch einen sehr herzlichen Charakter. Mhm. Und als dann auf der was war das, E3 oder wo haben sie diesen DLC vorgestellt, als wir den gesehen haben, oder Game Awards, weiß gar nicht mehr. Da war dann so, ich so, ja geil, Yuffie kommt, natürlich, die hatte ich ja voll vergessen, die gehört ja auch zum Final Fantasy VII Universum und die kriegt jetzt einen eigenen DLC und eine eigene Episode. Großartig. Ähm, fand ich total gut, weil ich sie eben auch mochte. Und ja, sie ist ein bisschen überdreht und sie hat so dieses arg kindliche ähm, Anime-Gehabe und das wird ja hier in diesem DLC noch betonte auch mit ihrem, mit ihrem Kostüm am Anfang. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man, wenn man jetzt nicht so den Bezug zu ihr oder Final Fantasy VII, dem alten Spiel hat, dass man dann auch denkt, so ist das jetzt nötig, dieser Charakter? Also, weil sie, sie fällt schon ein bisschen stärker in so diese, ne, in so diese Anime-Klischee-Ecke rein als jetzt die, die Hauptcharakter im Hauptspiel, oder?
2: Vor allem mit ihrem Sailor Moon-like äh, ja, genau. Opening, was sie sich da zusammengesetzt hat, <lacht> ja. ist total witzig. Ähm, ich muss auch sagen, ähm, ich finde das aber sehr, sehr, sehr gut, dass sie Yuffie noch nochmal den Raum gegeben haben, mm. jetzt ihre eigene Geschichte da mm. ein bisschen in den Vordergrund zu bringen. Weil man muss ja auch dazu sagen, im Original, ja, sie war optional, ähm, was ja an sich nicht so schlimm ist. Aber dadurch hatte sie halt in der Hauptstory keine Relevanz. Ja, genau. Und sie hatte auch keine ähm, ich sag mal, kein Sprechanteil, dadurch, dass sie ja einfach, ja. man hätte das ganze Spiel spielen können, ohne sie einmal zu treffen. Hm. Und dadurch kommt sie auch nicht in den Zwischensequenzen vor und gar nichts. und ähm, Dabei ist sie eigentlich super wichtig, weil hm. ich glaube, dass sie auch gerade mit dem Remake so ein bisschen den Fokus mehr in Richtung, okay, wir haben jetzt Midgar und wir haben diesen Ort, Wutai, von dem wir eigentlich noch gar nicht so viel wissen, aber wir wissen irgendwie, ja gut, die haben sich mal bekriegt oder die sind immer noch im Krieg und die schieben sich die ganze Zeit gegenseitig die Schuld für irgendwas hin und ich glaube das das wird jetzt auch dadurch dass Yuffie viel relevanter ist ein bisschen mehr thematisiert und deswegen finde ich es auch gut dass man noch mal so ein bisschen Kontext für Yuffie hat so warum läuft die da überhaupt alleine im Wald rum und was was will die eigentlich so ist sie einfach nur ein verrücktes Ninja-Mädchen das gerne Materie ab äh, irgendwo bei irgendjemandem. Klaut. Bauen sag wie es ist, sie klaut. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder also, weil ich finde, jetzt hat man ein viel besseres Gefühl dafür. Was, was ist sie? Was will ja. sie und warum das Ganze überhaupt? Und das hatte man halt vorher nicht. Und ich finde. Sie haben sie sehr gut so dargestellt, wie man sie sich immer vorgestellt hat.
1: Sie bekommt jetzt endlich die Tiefe, die sie auch verdient hat, ja. ähm, hoffe ich mal. Also jetzt in den fünf Stunden jetzt vielleicht noch nicht. Das wäre vielleicht so ein bisschen mein Kritikpunkt, dass es trotzdem sehr oberflächlich bleibt, weil man ja eigentlich die meiste Zeit auch nur kämpft mhm. und ein bisschen Materia klaut. Also so richtig viel passiert ja dann auch nicht. Mhm. Ähm, da müssen wir jetzt gleich nochmal drüber reden. Aber trotzdem ist sie jetzt etabliert. Da gebe ich dir mhm. da gebe ich dir recht. Und meine Hoffnung ist auch, dass sie, sie ist ja trotzdem jetzt weiterhin optional. Das ist ja so. Also durch den ja, DLC bleibt sie ja optional. Das heißt, die ganzen PS4-Menschen, die das Spiel halt nur da gespielt haben, wer weiß, wann in Teil 2 rauskommt, ob überhaupt hm. eine Fortsetzung passiert, aber wird die dann PS5-exklusiv? Wie machen die das dann mit dem Yuffie? Also das ist ja alles, äh, Yuffi dlc das ist ja alles jetzt noch komplett unklar. Hm. Das, Kosten, das, das Update ist ja kostenlos. Aber wenn du hm. jetzt nie Bock hast, auf eine PS5 abzugraden, wie geht's dann für dich weiter? Mhm. Die Frage muss geklärt werden und ist dann äh, der Youfield DLC, der ist ja trotzdem optional, wenn der es ein DLC ist, wenn du dann nur das zweite Hauptspiel spielst, ist sie dann einfach da? Hast du sie auch wieder nur, wenn du den DLC geklau äh, geklauft hast? <lacht> Geklaut hast. <lacht> Geklaut hast? Ähm, oder wie, wie passiert das? Oder integriert sie sich jetzt nahtlos in die Story rein? Das sind ja alles ungeklärte Fragen. Aber zumindest meine Hoffnung ist auch da, dass sie jetzt einer der wichtigeren Charaktere werden kann, zumindest ich der Nebencharakter. Ich
2: finde, sie haben dadurch, dass sie das DLC jetzt PS5 exklusiv gemacht haben, sich fast schon dazu verpflichtet, mhm. den nächsten Teil auch PS5 exklusiv zu machen, weil alles ja. andere wird gar keinen Sinn ergeben. also nee, sehe ich auch so.
0: Also ganz kurz äh, Interview-Drop an der Stelle. Also ähm, es war so, dass in der Vergangenheit haben sie gesagt, dass sie eigentlich zum Remake gar keine DLCs machen wollten. Mhm. Ähm, hat sich natürlich jetzt äh, ad acta gelegt, diese Aussage. Was sie aber in aktuelleren Interviews gesagt haben, ist, dass dass DLC im Prinzip ein Weg für das Entwicklerteam war, ähm, auf die neue Konsolengeneration hinzuarbeiten. Dementsprechend würde ich daraus ziehen, dass weitere Teile immer nur noch für die PS5 erscheinen werden. Und das, Oder PS6. <lacht> <lacht> ja, ja. Nicht unwahrscheinlich. Nicht, nicht un <lacht> wirklich nicht unwahrscheinlich, weil nee. wie du schon sagst, mir so also dieses ganze Wutai-Thema, wenn das ausgebaut wird, neben den 100 anderen Themen, die ausgebaut werden ist das ja eine niemals endende Reihe, das wird ja das <lacht> MCU von Final Fantasy auf der Playstation, so äh, in dem Scope. Ja. Ja.
1: Um die Frage an der Stelle noch mal kurz zu klären, weil ich noch mal nachgeschaut habe, die du vorhin hattest, also das Update von der PS4 auf die PS5-Version ist kostenlos, aber der mhm. DLC nicht. Falls das jetzt genau. nicht ganz klar geworden ist. Genau. Man kann es aber natürlich spielen, wenn man nur die PS4-Version hat, kriegt man das Update kostenlos und kann dann den DLC kaufen oder man kauft sich halt gleich diese Digital-Deluxe-Version mhm. der PS5-Version und da ist dann Yuffie schon mit dabei. Aber
2: auch sehr abgarten. verwirrend mit den ganzen Versionen. Yeah, also ich habe da mal so ein bisschen in den Playstation-Store geguckt und da das ist sehr verwirrend. <lacht>
1: Ja, und wie gesagt, die safe -Game geschichte kommt ja noch dazu. Ich habe dann ja. nur die PS5-Version installiert und dann hast du deine safe -Games nicht. Nein, mhm. du musst dann die PS4-Version <lacht> erst nochmal installieren und die ist ja nicht mhm. gerade klein. <lacht> oder du äh, kopierst halt die safe -Games irgendwie von der PS4-Version rüber mit Kabel oder
2: Das ist sehr, so. sehr unhandlich
0: alles. Das <lacht> Problem hatte ich mit Spider-Man auch, genau ja. dieselbe äh, äh, Geschichte. Ja. Ach ja. Ja, ich nee, weiß nicht, ja. wollen wir ein bisschen ausführlicher noch über die Story selbst reden oder wollen wir vielleicht über das Gameplay reden? Worauf hättet ihr Lust?
1: Erstmal Gameplays können wir vielleicht spoilerfrei machen und dann mhm. noch mal ein bisschen ja. in die Geschichte reintauchen. Hätte ich, ich auch gedacht, das, so ja.
0: ähm, das Gameplay hat sich ein bisschen geändert. Also, äh, sie haben ein bisschen was Neues eingeführt, ähm, um dieses ganze Gameplay ein bisschen dynamischer zu gestalten. Dadurch, dass man jetzt auch nur zu zweit unterwegs ist, ähm, haben sie da so, so einen kleinen Twist reingebracht, nämlich kann Yuffie zusammen mit ihrem Partner Sonon, ähm, die können so eine Art Tech-Team bilden. Also auf Knopfdruck kann man so eine Art Synchronisationsmodus, ich glaube, das ist sogar der genaue Name, genau der anschalten. Name. <lacht> <lacht> ähm, und, und im Endeffekt bedeutet das, dass sie gleichzeitig angreifen, je nachdem, welchen Angriff man gerade ausführt. Also sei es jetzt ein Nahkampf oder ein Fernkampf. Ähm, das hat einfach zur Folge, dass dieser ähm, dass dieser Balken, bis ein Gegner geschockt wird, sag ich mal, dass der sich schneller füllt. Mhm. Ähm, gleichzeitig hat man auch die Möglichkeit, wenn beide einen ATB-Balken haben, dass man Aktionen gemeinsam ausführt. Das heißt, Skills, die man sonst irgendwie alleine gemacht hätte, macht man dann in verstärkter Version zu zweit. Und das, finde ich, ist eine richtig, richtig coole Sache, weil mhm. es die Kämpfe noch mal viel schneller und dynamischer gemacht hat. Und das, was ich zum Beispiel im Hauptspiel schon an Tiefer sehr, sehr gemocht habe, nämlich dieser schnelle Nahkampf mit den vielen Schlägen, das wird hier einfach nochmal aufs nächste Level geholt und ich wünsche mir, dass sie das fürs nächste Spiel wieder übernehmen und dass du dann so coole Synchronisationsmodi hast, wenn du L2 drückst, hast es mit dem einen, wenn du R2 drückst, mhm. mit dem anderen. Mega cool, kann ich mir extrem gut vorstellen, würde ich mir wünschen.
1: Hat mir gut gefallen, ich fand's Insofern auch konsequent, dass man ihn dann gar nicht mehr direkt steuern kann. Also man kann nicht mehr zwischen den Charakteren wechseln, sondern ja, steuert immer nur Juffi. Ist aber dann durch den Synchronisationsmodus und wenn man eben halt äh, die, die Skills auswählt, du kannst trotzdem noch von dem, wie heißt das, Sonos? Sonos. Sonon, du kannst trotzdem sagen, jetzt führt doch mal diese Special-Attacke aus. Mhm. Also, du kannst ihm immer noch Befehle geben, aber du kannst nicht mehr direkt mit ihm rumlaufen. Aber fand ich dann einen, einen guten Trade-off, weil dieser Synchronisationsmodus äh, tatsächlich sehr spaßig ist.
0: Aber habe ich nicht so richtig verstanden, mhm. weil, jetzt mal doof gesagt, im Großen und Ganzen wird sein Moveset dem von Vincent ungefähr entsprechen, der später im Spiel kommen wird. Das heißt, viele Teile von seiner Programmierung. Ja, wegen dem Stab.
2: Du meinst Sid, oder?
0: Sid, ja, sorry. sorry also eher ja, so ein Typ mit so einer Lanze oder einem Stab. Genau, genau, genau. Sorry, dankeschön. Ähm, das heißt, viel, vieles hätten sie später einfach übernehmen können. Und dass man ihn nicht steuern kann, fand ich ein bisschen schade. Äh, weil dadurch warst du natürlich nur auf Yuffie so ein bisschen eingeschränkt. Und was natürlich da so ein bisschen mit einherging, dadurch, dass du ihn nicht steuern konntest, haben sie diese Mechanik eingeführt, dass wenn Yuffie stirbt, er sich, er Suizid begibt, und quasi, oder begeht und, und seine ganzen Hapri ist. ist wirklich so, genau ja. das tut er. Und das fand ich dann oft, also das hat einen so, wenn man gerade in der Enge war, spielerisch, äh, weil die Situation gerade sehr heikel war, das hat einen oft nochmal so ein bisschen reingeritten, weil dann musste man ihn wiederbeleben oder, keine Ahnung, dann hast du so keine MP mehr, um ihn wiederzubeleben. Bisschen schwierig. Aber du musst dazu
1: sagen, dass er dann seine gesamte Lebensenergie Yuffie spendet und genau, sie dann wieder ich. aufsteht dafür. Ja, ja. Also, das fand ich ja, es ist doch ein guter, ein guter Move. Also. Aber klar, äh, stattdessen, es ändert, gameplaymäßig ändert sich nicht so viel. Es hat, man mhm. hat so das Gefühl, es ist einfach nur drin, damit es sich neu anfühlt, aber es ändert eigentlich nicht so viel. Weil ansonsten so wäre halt die Kamera, genau, wäre halt zu ihm gehüpft und du hättest ihn halt direkt gesteuert und dann wieder belebt. Also, irgendwie seltsamer. Seltsamer Move, finde ich auch. Mm
2: -hmm. Also ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, man hätte ihn super easy, ohne viel Aufwand auch spielbar machen können. Mm -hmm. Aber es war so eine konzeptionelle äh, Logik dahinter wahrscheinlich. So. so im
0: Sinne von fokussier dich auf Yuffi? So, mm -hmm. Ja, ja
2: aber auch im auch. Sinne von Yuffi ist der Maincast und mm -hmm. Sonon ist nur so der der Buddy, der so dabei ist und äh, denke jetzt nicht, dass er zu der normalen Gruppe gehört. So nach dem Motto. Mm -hmm. Dadurch, dass er halt auch ein neuer Charakter ist, ähm. Ich denke, das ja. war eher so ein bisschen um mit nicht genug,
1: Um ihm, nie, ihm nicht noch mehr Gewicht zu geben, dass man jetzt denkt, er ist ein richtiger Charakter, Genau, genau den man das so in denke die Party nehmen kann.
2: Aber dadurch haben sich halt einfach diese etwas, ich sag mal, komischen Workarounds ergeben, ja. dass er sich dann halt, ich meine, er, er muss sich ja dann irgendwie umbringen, damit sie dann weiterleben kann damit das, damit der Kampf irgendwie weitergeht. Das ja. hätte ja nicht anders funktioniert. Das ist ein bisschen absurd geworden am Ende, aber ähm, hat einen auch leider, finde ich, vom Gameplay her, manchmal in so blöde Situationen gebracht, weil man dann irgendwie in so einem Loop gefangen war zwischen, ah, oh, jetzt muss ich ihn heilen, aber jetzt, mhm. ähm, weil man ja auch MP zahlt, aber gleichzeitig auch ATB-Leisten zahlt, für, für Magie machen. Das heißt, wenn du in so einer Situation warst, wo du nicht mehr viel HP hattest und eigentlich gerade so noch das irgendwie hingekriegt hast, dann warst du in so einem Loop gefangen aus, ich muss mhm. ihn heilen, dann muss ich mich heilen und dann, oh, das war ein bisschen, bisschen blöd manchmal. Mhm. <lacht>
0: Ja, das meine ich ja auch eben. Und was ich aber noch hinzufügen wollen würde, ist ähm, Yuffie als, als Charakter an sich, wie sie sich spielt, weil anders als im Hauptspiel, wo du einen Cloud hast und der ist ein super guter Nahkämpfer und Barrel, der ist ein guter Fernkämpfer, hast du mit Yuffie eigentlich eine super ausgewogene Person. Also sie hat ja sowohl die Möglichkeit, ihren Schuriken als Waffe zu werfen und dadurch eben auch in der Luft zu kämpfen, gleichzeitig aber eben dann äh, kann sie den auch im Nahkampf benutzen, beziehungsweise nachdem sie den Shuriken geworfen hat, ähm, benutzt sie halt Magie. Das heißt, sie zaubert die ganze Zeit, beziehungsweise sie nennt es halt Ninjutsu, weil sie ja ein Ninja ist. Ähm, und das funktioniert extrem gut. Also dadurch ja. hast du nie das Problem, wie im Hauptspiel, dass du jetzt auf Barret switchen musst, damit du die Luftgegner besiegen kannst. sondern Du kannst alles super schnell und flüssig mit Yuffie machen. Das hat mhm. extrem gut funktioniert.
1: Ich finde auch, spielerisch ist sie total reizvoll, genau wie du beschrieben hast, durch diese zwei Stärken, die sie dann hat. Und dann aber eben auch noch so die Elemente zu nutzen, dass du halt, bevor du diesen Shuriken wirfst, noch guckst, äh, Blitz- oder Feuer- oder Eis-Element mhm. und dann quasi die Fernattacken noch mit dieser Elementarstärke dazu bekommst. Ähm, richtig cool. Und dann eben die Kombo-Moves, die dass du dann eine Wirbelattacke machst und du hüpfst halt auf den Stab von dem Partner und der mhm. wirbelt dich dann rum. Das hat schon hat schon ordentlich Bock gemacht. Und man muss auch sehr viel kämpfen. Also es ist schon ein sehr mhm. kampflastiger DLC. Äh, weniger irgendwie Dialog- oder rätsellastig.
2: Mich hat das auch total an äh, Final Fantasy XV erinnert. Da hat man mhm. ja mit Noctis diese ähm, diese Fähigkeit, dass man sich zu so den Gegnern hinwarpen kann. Und mhm. das, das war so spielerisch war das sehr ähnlich, weil du konntest mhm. halt deinen Schuriken hinwerfen und dich dann quasi sofort zu deinem Schuriken hinflitzen lassen sozusagen und das hat irgendwie noch mal so ein bisschen mehr Dynamik auch in die ich sag mal Kämpfe in der Luft gebracht, weil mhm. ich, ich erinnere mich dass im Hauptspiel gerade gegen Ende ähm, gab es immer mal wieder so fliegende Gegner mhm. und die waren so ätzend, weil Barrett gefühlt irgendwie immer so ein bisschen schwächer war als die anderen und es hat irgendwie nicht so mega viel Spaß gemacht, mit ihm zu kämpfen, meiner Meinung nach. Und die anderen waren aber so sperrig, so gerade Cloud, der relativ langsam war und das hat irgendwie nicht so richtig gut funktioniert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn jetzt so ein Charakter wie Yuffie, dass das einfach viel, viel mehr, viel, viel besser funktioniert und mir hat es auch persönlich viel, viel mehr Spaß gemacht, mit ihr zu spielen als mit allen anderen, muss ich ja. sagen.
1: Also in Teil 2 werde ich auf jeden Fall alles mit Yuffie spielen. So, ja. So viel ist klar.
0: <lacht> äh, ich will aber noch die die Stabsache anbringen, die du gerade meintest, Manu. Ich glaube nämlich, dass das einfach eine Referenz an Advent Children ist. Weil da gibt es ähm, für die, die den Film gesehen haben, die Situation, wo sie gegen diesen, was ist das, einen Bahamut kämpfen? Und äh, sie werfen alle Cloud hoch und äh, Sid nimmt dann auch seinen Stab und genau wie hier im DLC schleudert er ihn so nach oben. Also es ist sehr optisch sehr, sehr nah dran an dem, was da passiert. Ja, so. ja stimmt. Kleine Querfer Querreferenz.
1: Der Shuriken ist auch außerhalb des Kampfes ganz praktisch. Das ist auch ein kleines neues Element, was hinzugekommen ist. Überall stehen Kisten rum. Wenn man nicht im Kampf ist, kann man die noch irgendwie zerschlagen, findet dann noch mal einen Heiltrank da oder weiß gar nicht, Materia, glaube ich, an einer Stelle. Mhm. Ähm, natürlich findet man auch wieder irgendwie Treppen und Wege, die man nehmen kann, um irgendwo hinzuklettern auf dem Weg zur nächsten Hauptmission, um irgendwie kleine Sachen äh, einzusammeln. Aber gerade mit dem Shuriken gibt es so, sogar noch mal so, so Minigames, dass wenn man gerade auf so einem Aufzug, zum so Lastenaufzug durch eine Halle fährt, dann kann man noch so irgendwie so ein Moorhuhn schießen machen und so Kisten zerdattern. <lacht> Hätte ich jetzt nicht dringend gebraucht, aber mein Gott, äh, bevor man da jetzt zehn Minuten auf dem Aufzug fährt, also zehn nicht, aber zwei Minuten Aufzug fährt, kann man natürlich auch mal so ein paar, paar Kisten zerdattern. Zerdeppern, äh, war jetzt total unnötig, aber okay. <lacht> Ist halt so.
2: Ich hatte generell das Gefühl, dass sie irgendwie mehr Möglichkeiten eingebracht haben, mit der Umgebung zu interagieren. Mhm. Auch so diese, ähm, ja wie nennt man das, diese Seile, wo man auch so hoch und runter konnte. Mhm. Und ähm, viel weniger es kann natürlich auch mit der verbesserten Leistung der PS5 zusammenhängen. Aber im Hauptspiel war das ja auch oft so, dass wenn du von einem Bereich zum nächsten bist, dass du dich dann irgendwo ganz langsam durch so eine Ritze ja. quetschen musstest, damit der nächste Bereich halt laden kann. Und das war halt hier <lacht> gar nicht der Fall. Kann natürlich auch nicht, einfach genau. an den Arealen liegen, die viel kleiner waren. Aber es wirkte alles ein bisschen hm. schneller. Ja,
1: genau, das das, ja sorry. Nee, bitte. Ja, ansonsten wollte ich nur das Brettspiel noch erwähnen, weil es halt ein Brettspiel genau. ist.
0: <lacht> ja, also, also generell, Nebenbeschäftigung, was du gerade angesprochen hast, ist voll der gute Stichpunkt, weil die haben, ich glaube, drei Sachen in dieses Spiel äh, gekloppt, wo du am Ende sehr viel Zeit rein investieren kannst. Unter anderem Fort Condor.
1: Yay. Genau. Ein Brettspiel, wo ich erst dachte, geil, ein Mini-Brettspiel. Und ich habe <lacht> ja, ich mochte ja auch die Kartenspiele in alten Final Fantasies mm. oder ähm, äh, nach das Unterwasserball. Blitzball. 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 Und so, und dann habe ich gedacht, oh, Fort Condor. Und es sieht ja schon aus, ich bin schon in diesem ersten Raum, wo man ist, äh, hin und her gelaufen, habe versucht, irgendwie ein, ein gutes Foto zu erwischen von diesem Fort Condor, bevor ich wusste, <lacht> dass das jetzt als Minispiel gleich etabliert wird. Und dann habe ich es aber nicht hingekriegt, weil es so im Regal stand und dann einen Dialog geführt und dann so, alles klar, jetzt kann ich Fort Condor spielen. So ein äh, bisschen so ein. Naja, das Dota das Final-Fantasy-Universums <lacht> vielleicht. Man man kämpft auf drei Lanes und schickt dann so Spielfigürchen los. Leider sieht es dann im Spiel selber gar nicht mehr wie ein Brettspiel aus. Man ist dann ja wirklich so auf diese ganz nahe Perspektive rangezoomt, mhm. dass man äh, auf der Höhe seiner drei äh, zu beschützenden Türme ist, die so Selbstschussanlagen haben und dann äh, stellt man da halt eine Defensivwache auf oder da so eine Drohne und man sammelt dann halt neue Spielfiguren, mit denen man dann so eine Art Tournament ähm, äh, schaffen kann. Also überall in dieser Anfangswelt stehen halt Leute rum und das ist ja voll der Hype. Also in, diese, in diesem ganzen Slump stehen ja alle nur noch da <lacht> und haben dieses Brett vor sich großartig. Ähm, hat mir aber dann tatsächlich nicht so viel Spaß gemacht, als dass ich es jetzt komplett durchgespielt hätte. Also habe hab ich jetzt nicht gebraucht. Da gab es schon bessere ähm,
0: Minigames in Final Fantasy, oder? Aber es gab auch schon durchaus schlechtere. Das also ich muss sagen, ich habe es komplett durchgespielt. Ähm, wobei das auch nur ein Anführungszeichen zu sagen ist, weil wenn man das Spiel dann ähm, nach dem Beenden im Hard-Mode nochmal spielt, ähm, bekommt man nochmal äh, die Möglichkeit, gegen schwere Gegner zu kämpfen, mhm. um nochmal Sachen freizuspielen. Ähm, es ist nicht ganz leicht, wie ich finde. Mhm. Also es funktioniert halt so ein bisschen nach dem Scherestein-Papier-Prinzip. Also es gibt drei verschiedene Arten von Einheiten, die man spawnen kann. Und man muss da schon irgendwie so eine Taktik finden für sich. Also man ja, kann natürlich. dann auch nochmal zwischen den Brettern wechseln, die man dann auswählt. Die haben nochmal ein unterschiedliches Tempo, wie schnell die ATB-Leisten aufladen. Man kann Skills ausrüsten, beziehungsweise die Bretter haben unterschiedliche Skills, die man einmal verwenden kann. Das ist schon vielseitiger, als man vielleicht auf den ersten Blick mhm. meint. Ja, und es gibt durchaus es gibt durchaus schlechtere <lacht> Minigames in einem Feindwenden. In ja,
1: es ist jetzt nicht Gwent aus Witcher Nein. oder so. Ja? Ich bräuchte da kein eigenes Spin-Off für Mobile-Tablets und so, aber es ist schon unterhaltsam. Ich habe nur, ich wollte jetzt halt mit Yuffie spielen, weil ich habe diesen DLC gestartet und fast das Erste, was du kriegst, ist dann dieses dieses Brettspiel und ich so, ja okay, mache ich vielleicht später mal so und dann, dann <lacht> zieht aber ja die Geschichte an und danach hat man ja, ist man dann ja aus diesem Gebiet raus, dann müsste man ja quasi wieder neues Spiel starten und wieder in dieses Anfangsgebiet ja. zurück. Mhm. Man kriegt wahrscheinlich irgendwie eine seltene Materia oder so, wenn man es dann spielt innerhalb dieser Story, oder?
0: Äh, nö. Nee. Gar nichts. Dann lohnt es <lacht> ja genug. Du, ja, du, du kriegst halt Figuren und sowas ne? ja, okay. und, und weitere Bretter. Ähm, beziehungsweise im, im Hard Mode kriegst du nochmal so äh, Jour Journals. Aber was die genau bringen, weiß ich ja, auch nicht. So Weil Manuskripte, ich, nur probiert Manuskripte. Ja.
2: Ähm, ich muss aber auch sagen, ich also ich persönlich, ich habe es auch nur zwei, dreimal gespielt hm. wie Manu. Also ich habe da jetzt nicht so den größten Spaß mit gehabt. Es gibt durchaus schlechtere, aber es gibt auch durchaus bessere. Ist nicht ähm, nee. Aber ich finde, es ist eine sehr charmante. Umsetzung vom originalen Fort Condor Minispiel, was mhm. ich persönlich ganz, ganz furchtbar finde. Weil das ist ja dann eher wirklich so dieses klassische Tower Defense und geht gefühlt so zwei Stunden so eine Runde davon, <lacht> weil es auch so unfassbar langsam ist alles. Und das ist dann doch schon viel angenehmer gestaltet. Also so eine Runde geht, glaube ich, mit drei Minuten mhm. und ähm, also regulär und am Ende ist es halt ja gut, wer schneller tot ist sozusagen. Und ähm, ich finde das auch optisch sehr charmant gelöst, weil die Figürchen haben quasi diesen furchtbaren Lego-Look, den ja, ja die, die originalen Sprites <lacht> alle haben. Und das fand ich richtig süß. Und generell, das passt auch so ein bisschen zu dem mit der Sache mit der offenen Hose, es sind so... Es ist so die Liebe zu diesen kleinen Details, die eigentlich nur so Kacknerds wie uns auffallen. <lacht> das finde ich richtig süß gemacht.
1: An das Originalfort Condor kann ich mich gar nicht mehr
0: erinnern. Nein? Nee. Das, das musstest du machen, weil weh. da war ja diese Riesenmaterie ja, bei dem Bird.
1: Ich bin da gerade nochmal dran. Ich habe es gerade nochmal nebenher aufgemacht, um zu gucken, wie es aussah. Boah, stimmt. Das hatte ich verdrängt, weil ich es wahrscheinlich so gruselig kann. Doch, doch. Da ist man aber so richtig so, so, so einen Berg hochgelaufen. So genau, da, genau. Da, da ja, genau. hast du halt
2: wirklich so, also war Power Defense-mäßig einfach ja. nur so eine Mauer aufgebaut und dann kamen die halt alle und ja, es war ja. aber sehr, sehr, sehr langsam. Und ich, ich bin jetzt halt sehr gespannt, ähm, wie sie dieses Fort Condor-Thema fortführen, weil mhm. das als Minigame äh, zu referenzieren, fand ich sehr smart, aber mhm. es hat ja trotzdem eine Relevanz in der Geschichte und es mhm. muss ja irgendwie trotzdem äh, die Story, die sich da abspielt, muss ja trotzdem irgendwie passieren mhm. und geht man dann dahin und man ist so wow, guck mal, das ist die Stadt aus diesem Spiel oder <lacht> wie, wird das, wie wird das aufgelöst am Ende? Hat man dann vielleicht da so ist das Spiel vielleicht aus einem echten Krieg entstanden, irgendwie so als Referenz? Also da bin ich, ich bin wirklich gespannt, ja. gespannt, wie sie das alles umsetzen.
0: Ich, ich will aber trotzdem hier im Podcast noch mal ganz kurz die, ähm, die Situation festhalten. Du hast ja von uns beiden Mine, das Integrate oder Intermission hast du, keine Ahnung, zwei, drei Tage vor mir gespielt mhm. und äh, dann saßt du neben mir, als ich gestartet bin und ich habe den ganzen Abend, weil ich das ja, weil ich ja jeden Kampf gemacht habe und man ver verliert natürlich auch gegen die schweren immer wieder den ganzen Abend nur Fort Condor gespielt und da, irgendwann sagst du dem und was so boah, ey, ich wollte doch bei Integrates oder Intermission <lacht> zugucken und nicht bei Fort Condor. Das war mega, ich ganz schön. Ich liebe es mich in so Minispielen auch zu halten. und da hast du gerade am Anfang eben nicht nur Fort Condor, sondern du hast auch noch dieses Ding mit dem mit Happy Turtle. Das mhm. ist ja so eine fiktive Kneipe. Ja, genau. genau. Äh, wo, du, wo du Flyer sammelst, super süß gemacht. Ähm, ist und übrigens dann
2: auch, ganz kurz, dass ich da eingerätsche, ist übrigens auch wieder eine Referenz. Weil diese Quest mit den Flyern, die gab es auch schon im Originalspiel. Aber viel breiter gestreut und viel, mhm. viel versteckter, sage ich mal. Und
1: der Typ ist der Hammer, oder? Der Typ mit diesem oh. Schildkrötenpanzer und und was ich auch richtig, also die, die Nebenquest fand ich auch total super, weil dann immer die Musik, die ist so catchy ja. und die kommt dann aus dem Controller.
2: Das fand ich das ist so großartig. Geil.
0: großartig, großartig, ja. Das find ich toll. Und das äh, dritte und letzte Minigame, sage ich in, in der Form war ja dieses Kisten zerstören, was später bei im, im Shinra Gebäude kam. Mhm da äh, musste man quasi auf Zeit Kisten zerstören. Die Kisten hatten unterschiedliche Anzahl an Punkten. Ist natürlich so ein reines Button-Smasher-Ding und äh, Schwitzen, dass man irgendwie in der Zeit möglichst viele Punkte macht. Fand ich okay. Äh, gab es ja in, in abgewandelter Form mhm, auch schon in, im Hauptspiel. Mhm. Ja, kann man mögen, muss man aber ja. nicht.
2: Sehr schwer am Ende. In das welcher Form gab es das denn im Hauptspiel? Könnt ihr mir mal kurz auf die
0: Stimmt, genau. bei den, ah, Kindern, bei den ja.
2: Kindern, stimmt. Ja. Ach, voll verdrängt.
0: <lacht> genau, das genau. war so das, wie man sich so ein bisschen die Zeit vertreiben kann. Wenn man das dann bleibt, möchte. Wenn man das möchte, genau. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch so ein bisschen die Story und alles, was damit so ein bisschen zusammenhängt. Deswegen an der Stelle vielleicht eine kleine Spoilerwarnung für die, die mhm. es noch spielen wollen. Äh, ja, ein gutes Kurz, Spiel. Kurzes, kurzes
1: Vorabfazit lohnt sich genau. natürlich trotzdem. Also wenn wenn man jetzt irgendwie Final mhm. Fantasy VII Remake mochte, dann macht man da überhaupt nichts falsch, weil, kleiner ähm, Hint, es gibt auch so eine Art Post-Credits Scene natürlich, mhm. also die will man dann auch nicht verpassen. Also von daher, ich glaube, ist eh geschwätzt, oder? Also wenn man das, sich das Upgrade holt, für auf der PS5 das jetzt spielt, dann holt man sich auch den DLC oder sollte ihn auch spielen, der gehört, finde ich, fast dazu. Ich würde sogar empfehlen, das vielleicht einzuschieben an der Stelle, wo man das dann oder? Könnte man eigentlich machen. Nach dem ersten Reaktor könnte man eigentlich den DLC kurz als Intermission einspielen und dann das Hauptspiel weiterspielen. Ja, theoretisch. Auch gut ja. Ja.
0: Ja. Also in der Summe ist es ein gutes Spiel. Ähm, ja. es, es macht super viel Spaß. Spielerisch. Man kann hier und da technisch ein bisschen meckern. Es gibt hier und da mal ähm, random Gegner, die viel zu stark sind. Also das sind so ein mhm, paar Sachen, die so ein bisschen auch. unbalanced sind. Aber man ähm, hat ja vier
1: Schwierigkeitsgrade. Dann kann man es ja zur Not schnell runter
0: machen. Mhm, genau. <lacht> <lacht> ähm, im, im Hard-Mode kam ich jetzt auch noch mal zu dem Problem, dass am Ende kommen zu viele Bosskämpfe hintereinander und mhm. dadurch, dass man weder MP regenerieren kann, ähm, noch irgendwie Gegenstände In benutzen kann, mhm. konnte man keine MP mehr ähm, regenerieren. Das heißt, ich stehe jetzt vor diesem Endboss und ich habe halt zehn MP, so was diesen Kampf extrem schwer macht. Das heißt, Mina es gestern ganz schön beschrieben, es ist nicht das Spiel, was schwer ist, sondern mir wird es schwerer gemacht, das Spiel zu spielen. Das ist so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, ah, kann man drüber streiten. Und es ist es so, so ein bisschen
2: cooles. eine faule Art und Weise, den Schwierigkeitsgrad so hochzuschrauben. So dick Ihr
1: dick meint dick. diese lange Phase, wo man kein, nicht keinen nichts wieder auf... Genau, ja, genau. Ich kann halt nicht zaubern. Ja, ja, genau.
2: Also im, im Hard-Mode ist es ja grundsätzlich so, du bekommst keine MP wieder, wenn du dich an mhm. diesen Bänken heilst. Und du kannst im ganzen Spiel keine Gegenstände benutzen. Also auch nicht im ja. Menü, nicht im Kampf, gar nicht. Oh das heißt, okay. du musst eigentlich diese kompletten vier, fünf Stunden mit deinen MP sehr sparsam umgehen Wine. und wenn du halt vorher mit, die einfach rausgeschmissen hast wie Tic Tacs, mm -hmm. dann hast du halt die Arschkarte am Ende. Also ja. Das ist halt und, und dann dann ist man halt gerade in so einer Situation wie bei Marvin, wo, wo du halt einfach du bist hm. halt einfach stuck, also du kommst dann nicht weiter. Ja. Hi, ähm, Gerade jetzt, wo ich das quasi nochmal mir angeguckt habe, als Marvin jetzt den Hartmut gespielt hat, wo ich mir am Ende gedacht eigentlich hat man gar nicht so viel gemacht. Also mhm. <lacht> eigentlich hat man 80 Prozent gekämpft und ähm,
1: Ich habe Flyer gesammelt.
2: <lacht> man hat ein paar Flyer gesammelt, ein bisschen Fort Condor Turner. gespielt. Ähm, und ich sag mal, die wirklich relevanten Storyparts, die belaufen sich vielleicht auf eine halbe Stunde oder so. <lacht> ist jetzt mal blöd gesagt. Ähm, aber ich finde, es ist trotzdem ja ein schöner, ein schönes Intermezzo. <lacht> ist eigentlich eine ja. gute, gute. Ähm, Guter Begriff dafür. Mhm. Und mein absolutes Highlight von der ganzen Sache, was eigentlich auch der Grund war, warum ich es unbedingt spielen wollte, ist, weil ich halt wusste, dass am Ende, ich sag mal, irgendwie so ein kleiner Teaser zum zweiten Teil kommt. Mhm. Und das Wusstest ist eigentlich. Das? Ich, ich hatte es vorher schon auf Twitter okay, gesehen. Ja. Ja, Und, ich auch. Also ich hatte ein paar Screenshots gesehen, ich habe es mir absichtlich nicht angeguckt, aber ich wusste, dass da was kommt. Und ähm, das ist eigentlich der Grund, warum man das auf jeden Fall spielen sollte. Ja, Einfach. und
1: Yuffie natürlich. Genau, und Yuffie natürlich. <lacht> Jufi -Marke.
2: Also ich fand jetzt zum Aber Beispiel die Geschichte um, sorry Marvin, ähm, ich fand jetzt die Geschichte um Sonon, mhm. also ich fand Sonon als Charakter sehr, sehr cool. Ich fand, es der coolste neue Final Fantasy Charakter, den es seit langem gab. Aber es war halt auch sehr generic. Also
1: ja. ja, der bleibt total flach, ja. Also, das,
2: fand, das war, also es ist auch gar nicht die Zeit dafür da, da jetzt noch was krasseres draus zu machen, aber ja.
0: Hm.
1: ja. Nee, weiß ich genau, was du meinst, ja.
0: Marvin, wie ging's dir? Äh, ich fand die Story, wie ich halt anfangs schon meinte, an sich cool, aber sie war halt sehr aufgeteilt in. Ähm, Erster Teil wirklich nur mhm. Juffi so ein bisschen einführen. Diese, diese ganze Passage, wo man diesem Typen hinterherläuft, um ihn vor den Shinra-Soldaten zu beschützen, mhm. geht ja Glaubt. irrsinnig lang. Aber im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass da nichts passiert. Also da ist ja, ja wirklich nur Lernen, wie das Spiel funktioniert, Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen. Und, und vor allem, man
1: kriegt dann einen McGuffin, den man vorher schon hatte. <lacht> man kriegt einfach nur nochmal ein sinnloses <lacht> Item, was man vorher schon an einer anderen Stelle auch bekommen hat. Weißt du, nur so, nur so ein Story-Plot-Ding, ja. was überhaupt keine neue Information für dich bringt. Ja. Ja.
0: Und, und um, die wirkliche Story passiert dann im zweiten Teil, wo du dann mhm. halt so ein bisschen Scarlet siehst und das finde ich halt so schön an diesem an diesem ganzen Remake und diesem ganzen Projekt, dass halt dass die Charaktere, die vielleicht im Original nicht so mega viel Screentime hatten, ähm, bei Scarlet denkt man wahrscheinlich am ehesten an den weiß nicht Ohrfeigen-Moment auf der Kanone und mhm. an viel mehr erinnert man sich bei Scarlet irgendwie nicht so richtig. Und hier bekommt sie so wirklich Charakter und und wird auch äh, auch als Böse port äh, porträtiert. Und das finde ich halt, das gelingt diesem Spiel extrem gut. Ähm, ja. Neben eben sehr sympathisch machen von, von Yuffie, ähm, die aber auch durch mhm. ihre Slapstick-Momente einfach extrem gut funktioniert. Ähm, finde leider, dass diese Passage, die ich auch vorher leider auf Twitter gespoilert bekommen habe, ähm, die so ein bisschen als Teaser dient, die ist ja sehr nichtssagend. Also das yeah. Einzige, was man da ja wirklich sieht, ist so ein kurzer Dialog ähm, mit dem, mit dem Chocobo-Mann. Wie heißt er, Mina?
2: <lacht> Chocobo-Bell.
0: Bell. Ja, und das das ist halt cool, das ist wieder so eine kleine Referenz, mhm. ähm, was natürlich, was sie eingebaut haben und was natürlich für die meisten Spekulationen gesorgt hat und was, wodurch dieses DLC am meisten im Gespräch ist, ist natürlich die aller, allerletzte Szene mit Zack. Aber bevor wir dazu kommen, lieber Manu, äh, erzähl uns doch lieber erstmal deine Eindrücke. Wie
1: gesagt, ich fand's ich fand's gut, dass es Jufi als DLC jetzt äh, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Das hat mir auch Spaß gemacht, mit ihr nochmal so noch mal einzutauchen in dieses äh, in diese Welt, die ich jetzt halt so vermisst hatte tatsächlich auch. Ja, so als kleine Zwischenintermezzo mhm. so ist das perfekt mhm. ge gemacht diese Anspielungen finde ich klasse, dass man auch kurz die Hauptcharaktere sieht, mit ihnen mhm. teilweise ja sogar interagieren kann und sie dann irgendwie einen Kommentar machen ähm, und so eine kleine Mini-Info noch dazu kommt, was in der Zwischenzeit passiert ist, warum die eine Person genau dort gelandet ist, wo sie dann im Hauptspiel landet, das kriegt man ja mit und so. Das finde ich ist ganz cool. Ähm, die, die Kämpfe haben ja auch Spaß gemacht, aber ich kam nicht umhin, die ganze Zeit zu denken, das ist voll die Zeitstreckung, die ganze Zeit. Also diesen mhm. Typen hinterher zu jagen, um vor diesen mhm. Shinra-Soldaten zu bewachen. Das ist einfach nur einfach nur nur eine Beschäftigungsaufgabe, ja. um eine Stunde Zeit zu strecken. Und das Gleiche passiert halt auch im Shinra-Gebäude nochmal. Ja. Also ja. man hat dann nicht nur einen Kampf, sondern dann kommt halt Scarlet und knüpft dir halt irgendwie 18 Kämpfe nacheinander vor. <lacht> ja. mhm. äh, weil sie halt sagt, das ist ein Experiment und dann hast du das überstanden und dann kommt halt das Gleiche nochmal im Endeffekt, nur in einer mhm. anderen Form mit größeren Viechern. Also das war schon sehr da hätte ich mir ein bisschen mehr Kreativität gewünscht. Natürlich haben sie sehr sparsam gearbeitet, würde ich jetzt mal sagen, und versucht, mit möglichst wenig neuen Locations möglichst mhm. viel Content zu produzieren. Aber das merkt man dem DLC halt auch an. Ja, du kämpfst halt 18 Mal, ich weiß nicht, ob es 18 Mal ist, aber gefühlt war es halt irgendwie ein Dutzend Mal <lacht> auf, diesen, auf diesen Plattformen gegen irgendwelche No-Name-Gegner, ja. bevor mhm, du dann irgendwie einen schon. coolen Boss kriegst. Ja.
0: Aber was man halt äh, dazu sagen kann, ist halt, es ist okay für ein DLC, also wenn das jetzt in einem, in einem Hauptspiel wäre, wäre das ein riesiger Kritikpunkt. Yeah. Dadurch, dass dieses DLC sich aber ganz, ganz stark eben auf das Gameplay fokussiert und auf diesen Synchronisationsmodus und mhm. dieses, dieses Zwischenspiel mit so finde ich das schon okay und ähm, man man merkt diesem Spiel auch die Länge nicht an wie gesagt ich habe es gestern noch mal angeschmissen ich stehe vom Endboss und das habe ich einfach in einem so schnell durchgerockt ähm, weil das spielerisch einfach so flüssig ist und und da ist es dann halt cool dass du eben die Möglichkeit hast genau das dann eben auch ja, auszunutzen. Aber ich, ich verstehe voll, was du meinst. Also in einem in einem großen Spiel, in einem Hauptspiel, wäre das ein riesiger Kritikpunkt, dass es einfach nur Spielzeit gestreckt wäre. Ja. Aber in diesem DLC, das sich darauf fokussiert, diesen Charakter in den Fokus zu setzen, seine Spielweise,
2: funktioniert es ganz okay, finde ich.
1: Genau. Kostet, was kostet das Update selber? Ähm okay,
2: ich glaube, das in die Intermission kostet, glaube ich, 20 Euro wenn, wenn man es extra
1: dazu kauft, wenn man nicht die Deluxe-Version genau. kauft, die genau. ist dann gleich ein Huni, gell? da ist die dabei. Genau, ähm, genau, ja, ich, ist doch okay, ja.
2: Ja, ich wollte noch sagen, bevor wir jetzt vielleicht noch mal kurz über diesen End-End-Moment reden, mhm. ähm, wie fand ihr denn den Endboss? Ich meine, der war ja jetzt ein Charakter, den man vielleicht schon aus Achso. Search of Cerberus kannte. Ich persönlich hm. kannte ihn nur von Final Fantasy Trading Card Karten. <lacht> Lustigerweise. Ähm, fand ihn jetzt aber, ohne irgendetwas über ihn zu wissen, ziemlich cool. Also auch so vom ja. Charakterdesign auch mit diesen, mit diesen Skelettartigen Flügeln. Und ich fand es spannend, dass sie da fast schon wie so eine kleine Nebengeschichte aufbauen. Weil ich meine, ja. man hat ihn besiegt, in Anführungsstrichen, er ist aber nicht wirklich tot gewesen am Ende. Und ähm, ich es jetzt nochmal, Spoiler, er hat ja dann <lacht> auch am Ende Sonon umgebracht und hm. irgendwie auch seinen Körper dann mitgenommen. Das heißt, mhm. er wird in irgendeiner Form als Zombie-Sonon mit Sicherheit zurückkommen. Mhm. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das nochmal so eine, ja, so eine kleine Nebengeschichte ist, die mit Sicherheit vielleicht in einem anderen DLC nochmal vorkommen wird. Hm. Vielleicht auch in der ja. richtigen, in der, in der Hauptstoryline. Aber ich finde das eigentlich ganz spannend, dass sie so neben Sephiroth, der ja immer wieder der Superböse mhm. ist, ähm, einfach nochmal jemand anderen dazu wollen Das fand ich eigentlich ganz erfrischend. Ja, dass ist nicht total. schon wieder irgendeine Genova-Schuppe ist oder so. Das fand ich eigentlich ganz, <lacht> Und der war richtig mal.
1: spannend, finde ich, mit seinen ja. Kräften. Also dieses wabende dieser lila Rauch ja. oder Schleim oder was auch immer das ist. Also es war richtig unheimlich. Ja. Und auch durch diesen Sadomaso-Look. Ich meine, Final Fantasy 7 hat ja eh einen Gürtelfetisch. Also alles <lacht> hat ja irgendwie Gürtel an unnötigen Stellen. Und das hat ja bei ihm, ist es ja ad absurdum geführt, dass er ja mm. wirklich auch wirklich aussieht, als würde er aus Fifty Shades of Grey gerade <lacht> auf dem Hundezimmer kommen und vorne noch so, so eine Lederklappe über den Mund hat und so. Also, ja, war schon, war schon sehr cool. <lacht> also no click shaming,
0: vom Design her, vom Kampf her, alles in allem einfach ein richtig, richtig cooler Bosskampf. Und ich hoffe, dass äh, es so eintreffen wird, wie du sagst, Mina, also dass der einfach äh, wieder eine Rolle spielen wird. Ich kann mir halt ganz gut vorstellen, wenn das jetzt ganz gut läuft mit diesem Intermission, dass das so eine Art Format wird, um auch generell andere Geschichten zu erzählen. Mm. Also um vielleicht auch diese Dirge of Cerberus-Geschichte so ein bisschen aufzuarbeiten, dass es nach dem zweiten Teil vielleicht ein Intermission mit Vincent gibt. Das, mhm. äh, um um mhm. diesen Charakter einzuführen, Vincent ein bisschen mehr prominent in den Mittelpunkt zu stellen. Oder vielleicht auch einen mit Kate Sith, ähm, weil Reef, weil, ähm, Reef heißt der mit echtem Namen, oder? Mhm. Okay. Äh, ich war mir gerade unsicher, ob Reef oder Reese. Ähm, ich
2: finde das immer und, so lustig, ich bin immer so deine Final Fantasy-Namenfreigabe. Wie ja. hieß er noch, Termine?
0: <lacht> ja, ich, ich weiß immer genau, wie das ist, aber ich bin halt so scheiße im Namen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Kate Sith ist ja auch so ein Charakter, der eigentlich voll, voll, voll wichtig ist und der aber durch so ein Intermission noch mal richtig an Persönlichkeit mhm. ähm, bekommen könnte. Und das sind alles so Sachen, die ich mir extrem gut vorstellen könnte und was ich mir wünsche. Also ich finde, es ist ein schönes Bin Format, ja. um um Charaktere, vielleicht auch besondere Gameplay-Mechaniken einzuführen oder auch auszutesten, weil das ist ja auch was, was sie äh, mit diesen Spin-Off-Sachen, so ein ähm, äh, crisis und so damals gemacht mhm. haben, auch einfach das Gameplay verändert haben. Und das hat ja auch oft Spaß gemacht. Also würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass die da äh, gerne experimentierfreudig mit sind und auch Geschichten am Rande mit erzählen. Mhm. Bin ich voll dafür,
1: ja.
2: Aber jetzt, wo ich gerade kurz Nero angesprochen habe, muss ich natürlich auch weiß ansprechen. Mhm. Also ich habe ihn jetzt noch nicht versucht zu besiegen. Also im Prinzip, wenn man das Spiel einmal durch hat, also das DLC, dann das habe ich auch am Anfang gar nicht verstanden, dann schaltet man im Hauptspiel in mm -hmm. Kapitel 17 einen neuen Bosskampf mm -hmm. frei genau, mit einer kleinen Sequenz. Und ja. da war ich so, was? <lacht> also auch sehr ähm, ja komisch gemacht, aber ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt noch nicht so richtig äh, dran gefragt. Wie sieht man das muss dazu sagen, aus? Kapitel
1: 17, weil da diese Virtual- Kämpfe genau. statt. Genau, genau. Also es diese, ist kein Kampf in, in einem normalen Arena. Setting, sondern in diesen äh, virtuellen Kampfarenen.
0: Genau. Ja. genau. genau wie man hier eben auch zum Beispiel ja. gegen Ramu kämpfen kann, was ja, ja auch neu ist.
1: Ja, ja. habe ich auch noch nicht probiert. Ist halt nochmal ein extra kleiner Bonus-Content. Das genau. halt,
0: halt wird ein richtig schwieriger Kampf sein. Ne? Ja, okay. Da musst du halt super gegrindet haben und alles. Und genau. Ich hab auch ist auch halt auf YouTube,
1: YouTube gesehen, so the hardest Boss Fight in Final Fantasy ja. ever. So. <lacht> <Uff>. <lacht> ja. ja, okay. Aber das kämpft man dann ja mit den alten Charakteren. Genau. Also nur als kurze Einschub. Ja. Ähm, aber jetzt äh, zur, zur letzten Szene, die ja. ja relativ wichtig.
0: Mine, ich würde dir die Bühne überlassen, weil <lacht> du, glaube ich, da die die Person bist der Spekulationen und der Theorien. <lacht>
2: du bist der Kacknerd hier der Runde, ähm, Ja, richtig. <lacht>
0: Wolltest du nicht so böse sagen.
2: Also im Prinzip, ich finde es übrigens erstaunlich, was ihr da für ein, krasses Budget wahrscheinlich aufgebracht haben, nur für diese letzten diese letzte Sequenz, ja. die ja gefühlt nicht enden wollte. Es war so eine Szene und dann hat die so aufgehört mit dem mit dem Vogel im Himmel und ich dachte so, ah okay, ist jetzt zu Ende. Und dann kam noch eine Szene und dann kam noch eine Szene und dann kam noch eine Szene und, eine Szene und ich war so, was passiert hier gerade? Ähm, Im Prinzip ist es halt wirklich äh, eine Art Überleitung. Wir sehen die, die Haupttruppe, äh, wie sie sich auf den Weg machen nach Karm, wo die ja jetzt die Geschichte sozusagen weiter geführt würde, dann da sind halt so ein paar belanglose Unterhaltungen, ähm, ja. hm. wie die sie darüber reden, dass sie jetzt Dass sie jetzt so dahinlaufen und dann kommt Chocobo Bill und dann ist halt ein Moment, ähm, wo es anfängt zu regnen und Aerith sagt sowas wie, ich habe ich hab irgendwie so ein flaus Gefühl im Magen und ähm, das ist auch schon so ein bisschen so eine Andeutung, okay, da könnte irgendwie jetzt gerade parallel vielleicht in anderen Universen etwas passiert, was ihr ein komisches Gefühl gibt, dadurch, dass sie ja irgendwie durch ihre besondere Rolle irgendwie sehr mit dem Planeten verbunden ist und alles irgendwie fühlt, sozusagen. Und mhm. gleich sagt der Planet ihr gerade so, da stimmt gerade irgendwas nicht und mhm. sie spürt das sozusagen in dem Moment. Und dann kommt eben die Szene, ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, Marvin, wo man halt den Charakter Zack sieht, ähm, der einem als neuer Spieler zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nichts sagt. Man hat ihn nur am Ende vom Siebener-Remake gesehen, wie er okay. eben gegen diese ganzen Shinra-Soldaten gekämpft hat und sie auch besiegt hat und dann mit Cloud sozusagen Richtung Midgard gelaufen ist. Und jetzt steht er eben vor der Kirche von Aerith und er übt noch ganz süß, wie er sie anspricht und was er sagen soll und stürmt dann eben in die Kirche rein und äh, sieht dann aber, dass sie gar nicht da ist und dass da ganz viele Menschen sind, die... Äh, entweder weinen, weil sie traurig sind, weil sie verletzt sind, das ist wird nicht so richtig klar. Mm -hmm. ähm, dann sieht man nochmal so, so einen Shot auf die Blumen, die ein bisschen verwelkt auch aussehen und er sagt dann nur noch sowas wie fragezeichen. Punkt, fragezeichen Und dann genau. ist es halt so schwarz und das ist so mega ambivalent irgendwie, weil man weiß überhaupt mm -hmm. nicht, was es bedeuten soll. Mm -hmm. Meine Theorie ist ja so ein bisschen einfach, okay, alternatives Universum, das haben wir, glaube ich, inzwischen relativ klar gemacht. Also mm -hmm. so mit dem Ende. aus Alternative
1: zu zum Final Fantasy VII-Original, meinst du, oder? Genau.
0: S S ja, aber auch noch mal zu dem Remake. Ah, okay, verstehe. Also es gibt quasi drei Timelines in dem Sinne.
2: Ja, irgendwie schon. Also das oh, Mein Kopf tut schon weh, wenn ich daran <lacht> 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 Das ist schon wieder so Nomura-Kacke. Und Naja es muss ja ein, Alternative, ein alternatives Universum sein, weil er hat quasi das Buster Sword, das aber auch gleichzeitig Cloud-Paar-Szenen vorher mhm. hatte. Also es kann nicht das zweimal existieren. Nicht ähm, ja. Und entweder ist Aerith in diesem Universum schon gestorben oder mhm. ist irgendwie weg oder ist vielleicht auch von den Turks gekidnappt worden. Das kann ja auch sein, die waren ja auch immer irgendwie hinter ihr her und vielleicht schaffen die das diesmal irgendwelche Experimente mit ihr zu machen. Ähm, es ist sehr unklar. Was ist denn Die Blumen was?
1: am Boden deuten ja an, dass sie um Eris trauern. Weil ja. man das, diese Metapher kennen wir ja aus dem Original. Ja. Da, diese Blumen und trauernde Menschen, deswegen, und der Hinweis, dass er das Master, äh, Master Sword, sage ich schon. <lacht> <Das Schwert. lacht> es ist mit Link, genau, er, er ist Zelda. <lacht> Nein. Ähm, das, finde ich, ist schon ein Hinweis, dass es irgendwie vorher passiert ist oder mhm. in der Parallelwelt. Also ich ja. schließe tatsächlich eher vielleicht auf eine frühere oder spätere Timeline, aber schon mhm. im gleichen Universum. Um, weil er ist doch eigentlich auch, in Crisis Core ist er doch hauptsächlich der der Protagonist, gell? Mhm.
0: Genau. Also das ja. Ding mit Zack ist ja, um vielleicht die, die das jetzt nicht so genau wissen, einfach mal ganz kurz abzuholen. Zack ist im Prinzip ein, Sold, ein First Class Soldier, also genau das, was mhm. Cloud auch vorgibt zu sein. Ähm, im Laufe des Spiels, des normalen, des Originals, stellt sich aber raus, dass äh, an beiden rumexperimentiert wurde und dass Cloud im Prinzip die Identität, psychisch gestört, wie er ist, von Zack angenommen hat. Und ähm, dementsprechend ist, ist Zacks Geschichte sehr, 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 sehr wichtig für Cloud, ähm, und auch Zack war vorher oder hat vorher Aerith getroffen und ähm, hat sich in sie verliebt. So und dementsprechend ist auch er die Love Interest ähm, und auch Aerith erwähnt immer mal wieder Zack und man kann auch optional in dieses Dorf gehen etc. Cetera, etc. Cetera. Ähm, und das muss ja auf jeden Fall ähm, eine optionale, nicht eine optionale, eine alternative Sache sein, weil am Ende vom ersten, vom Hauptspiel, vom Remake sieht man ja äh, diesen Hund. Da haben mhm. sie das ja ganz, ganz offensichtlich gemacht, dass der ein anderes Design hat und das muss irgendwas anderes sein. Vielleicht, Mina, du meintest das ja eben, dass sie so Bauchschmerzen hatte.
2: Mhm.
0: Vielleicht ist, hat sie da in dem Moment gemerkt, dass sie gestorben ist. Von
2: ja, vielleicht.
0: Ja, also das einfach, das wäre ja auch nochmal ganz spannend, da ranzugehen an diesen Aerith er Stipp-Take. Das ist ja so das, wo die Leute sich Gedanken drüber machen, wie wollen sie das umsetzen, weil das ist der wahrscheinlich bekannteste Videospieltod überhaupt. Ja, ja. Jeder weiß, dass Eris äh, stirbt, nur die Frage ist, wann und wie ähm, wird mhm. sie unter denselben Umständen sterben wie im Original? Wahrscheinlich nicht. Ähm, das wäre natürlich jetzt eine erste Herangehensweise, sie einfach in einem alternativen Universum sterben zu lassen. Keine Ahnung, es wird super spannend, aber das Problem mhm. ist, sorry, einen Satz, dann darfst du reden. Mhm. Das, das Problem ist, mit Tetsuya Nomura dahinter und dem Typen der Kingdom Hearts gemacht hat und wir hatten so viele Theorien, was Kingdom Hearts alles machen kann im letzten Teil und es gab so viele coole, extrem coole Theorien und am Ende ist alles viel schwammiger und alles viel weniger cool erzählt worden, als Fans sich das ausgemalt und zusammengereimt haben und dementsprechend ähm, habe ich ein bisschen die Hoffnung verloren, dass das wirklich genauso cool wird und cool erzählt wird, wie man sich das vielleicht jetzt gerade anhand der Hinweise und Theorien, die sich äh, so ein bisschen ergeben, ja, wirklich ausmalt.
2: Darf ich noch, darf ich noch ein Level nerdiger werden? Bitte. Ähm, Bitte. Als du jetzt gerade <lacht> gesagt hast, ja gut, vielleicht ist sie in dem Moment in irgendeinem anderen Universum gestorben. Ich habe jetzt gerade gedacht, es fängt ja auch in dem Moment an, an zu regnen. So, mhm. wir spulen kurz zurück. Am Ende von Crisis Core, als Zack in der originalen Timeline, sag ich mal, stirbt, fängt es mhm. auch an mhm. zu regnen. Und im gleichen Fakt. Moment, als es anfängt zu regnen, merkt quasi die Aerith von damals, dass Zack gerade gestorben ist, weil sie guckt dann auch so in den Himmel und ist so oh, mhm. er ist mhm. glaube ich gerade gestorben. Und ähm, ich glaube, dass sie da so ein bisschen den Regen als Symbol für irgendwas, Fragezeichen benutzen, ähm, weil das irgendwie sehr gut passen würde.
1: Es wäre doch auch so richtig schön melodramatisch, dass die beiden nie zusammen sein können, weil sie immer einer von beiden stirbt. In einem Universum lebt sie, im anderen Universum lebt er. Oder? Ja. Also ich meine, das ist doch eine super romantische
2: Ja, sie können Geschichte. nicht zusammen sein.
1: Und das mit den verschiedenen Universen, nochmal als Erinnerung, du hast schon angedeutet, Marvin, oder kurz angesprochen, diese diese Szene am Ende mit diesen verschiedenen Werbesprüchen oder Hunden. Mhm. Ja, Dieser dieser Werbehund war dann ein anderer. Das ist für mich schon ein eindeutiges Zeichen, dass es da hingeht. Und jetzt mit dem Schwert, das wird wohl schon da. Ähm, darauf hinspielen. Aber ganz ehrlich, ich bin da auch ein bisschen pessimistisch. Äh, ich bin da bei dir, Marvin. Ich freue mich auf alles, was da kommt, aber ich stecke da gar keine Erwartungen mehr rein, dass es mm -hmm. das irgendwie sich super cool auflöst. Ich bin seit Lost enttäuscht von sowas. Und deswegen werde <lacht> <Ein gebranntes lacht> ich das sicherlich nicht bei Final Fantasy VII Remake, wo wir nicht mal wissen, wann und wie und wo es überhaupt weitergeht.
2: Ja, das stimmt allerdings. Aber es ist
1: cool, trotzdem darum ich zu spekulieren.
0: Ja. Ich wünsche mir natürlich ein, ein eigenes Zag-Spiel, weil Zag mhm. ja so mein liebster Charakter aus dem Universum ist und, aber das müssten sie halt auch eigentlich relativ groß aufziehen, weil du dann auch Charaktere wie Angel und so mit reinnehmen müsstest, weil die natürlich auch wieder für die buster sword geschichte wichtig sind. Und wenn du das wirklich alles so krass aufziehen willst und so detailliert aufziehen willst, dann wird diese Reihe die wird einfach in zehn Jahren noch nicht vorbei sein, nee, noch lange nicht.
1: nicht. Ich sag doch MCU, äh, hast du doch gesagt, oder? Ja, ja, <lacht> ja genau. Ja, okay, passt doch.
0: <lacht> Und ich will auch noch direkt eine Theorie, die Banken, von der ich ganz oft gelesen habe, nämlich ähm, sagen ganz viele, dass es vielleicht Zack auch in der normalen Timeline ist, äh, nur dass die Leute, die da gerade trauern, irgendwie trauern, weil sie oder weil viele gestorben sind durch den Drop. Der Platte mhm. auf Sektor 7, was aber gar nicht sein kann, weil du im Hintergrund die Platte noch siehst. Also das genau.
1: Das habe ich nämlich auch erst gedacht. Die trauern wegen dem Unglück, aber man sieht sie. Mhm. Ganz richtig.
0: Ja. Genau. Boah. Ach, Muss ja. das
1: vorher gewesen sein, ja. Es Oder ist eben in dem Universum nicht passiert sein. Ja. ja.
0: Final Fantasy 7 Remake hm. Intermission ist ein cooles DLC, womit man ja, sich mal einen tollen Tag, einen tollen Nachmittag irgendwie die Zeit vertreiben kann. Es gibt kleinere Sachen, die man auch im schweren Modus im New Game Plus quasi noch mal angehen kann, die noch mal zusätzlich dazukommen, die eine kleine Herausforderung darstellen. Es versüßt uns oder es, es cockteast uns schon richtig <lacht> hart auf den zweiten Teil. Oder
1: auf die nächsten Intermissions. Ja. Oder ja. auf die
0: nächsten 15 Intermissions, ich weiß es nicht. Ich will einfach weiterspielen. Ich sag, es ist, es ja. ich finde es beeindruckend, was sie mit dieser Reihe schaffen, wie es technisch aussieht, wie sie es schaffen, die Charaktere mhm. auszureifen. und Dementsprechend die, die das mögen, große Empfehlung. Ich also, finde, da find das
2: Schlimmste, was das DLC mit mir gemacht hat, ist, mich wieder in diese Welt reinzuschmeißen ja. für ein paar Stunden. Und mhm. ich habe gerade wieder richtig drin, hatte wieder richtig Bock drauf. Und dann ist es schon wieder rum. Und du weißt, okay, in den nächsten zwei Jahre kommt wahrscheinlich nichts. Das, ja, das ist echt ja. schlimm. Ja.
0: Ich, ich sollte nicht erzählen, dass ich vergessen habe, dass man die Waffen skillen kann. Und Geil. ich erst im New Game Plus gemerkt habe, dass ich das kann. Und die ganze Zeit habe ich mich gefragt, warum war Mine die ganze Zeit stärker als ich? Warum hat sie diese Gegner one-hitten können?
1: Ohne Witz. Nach den ersten zwei Kämpfen, ich so, irgendwas stimmt nicht. Ich habe den Schwierigkeitsgrad <lacht> nur auf normal eingestellt und nicht so, ah, Waffen skillen, da war doch was. Ja, mhm. mir ganz genauso. Aber ich habe es einen Ticken früher gemerkt. Ja. Ja. Ich war auch überhaupt nicht mehr drin, in welchen Materia, mhm. was, was, was ist nochmal dieser Verbindungssteg dazwischen den Materien? und so. Also, ich war voll draußen wieder. Ja. Und, ähm, ja, man ist ja dann schon Total auf einem Hochlevel-Charakter ja. dann wieder. Ja.
0: Ja. Ja. Aber euer abschließendes Fazit vielleicht. Sorry.
1: Ja, pff, haben, wir, haben wir ja vorhin vor dem Spoiler-Part schon gesagt. Von daher äh, überlasse ich ein, dir das Wort Mine.
0: Ein, ein Satz noch.
2: es also ist, ist eine Mine. gute Sache. Ich will einfach jetzt sofort mehr. Danke. Ja. <lacht> sehr gut
1: <lacht> Schließe ich mich an. Sofort mehr Intermissions. Ja, mehr, integrates, mehr Integrates, bitte. <lacht>
0: Oh Gott, Integrate würde bedeuten, es gibt eine neue Konsolengeneration. Weniger Integrates, mehr Intentions, oh, bitte. Mehr <lacht> ja, das stimmt.
2: Ich habe gerade erst die PS5 ergattert, bitte hört auf. <lacht> genau.
0: Liebe Freunde, das äh, soll es aber auch dazu gewesen sein. Ähm, Integrate, gutes Spiel und wenn ihr mehr Podcasts hören wollt. Dann könnt ihr das zum einen bei uns tun, bei runaways.eu. Da findet ihr ganz viele Final Fantasy Podcasts, aber auch ganz viele andere Podcasts. Mich hört man mittlerweile auch noch bei zwei Stunden später ähm, ein Podcast, wo wir zwei Stunden lang ein Spiel spielen und dann drüber quatschen. Oder wenn ihr Manus, wunderschöne Stimme, öfters hören wollt, dann äh, könnt ihr das natürlich auch auf insatmoin.de, überall, wo es Podcasts gibt, insatmoin hören. Ähm, da findet ihr, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen habt ihr momentan pro Woche?
1: 2880. Insgesamt äh, vier pro, pro Woche. Woche. <lacht>
0: <Ja>. Das heißt, <lacht> Woche. wenn ihr den regelmäßigen äh, Podcast-Konsum braucht, seid ihr da auf jeden Fall bestens yes. aufgehoben. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr da reinhört. Und ansonsten, Manu Mine, es war mir eine Freude mit euch zu podcasten. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, liebe HörerInnen, auch euch danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Do <laughs> do